0: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge des laufenden Decken podcasts Bevor wir in eine exzellente Folge einsteigen, äh, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr uns auch auf Instagram findet, Facebook findet, äh, für TikTok und äh, wie heißt das andere, Snapchat sind wir leider zu alt und zu uncool. Ihr findet uns auch auf Strava, ähm, ihr findet uns auch auf Patreon, wenn ihr euch uns ganz, ganz, ganz viel Geld geben wollt, äh, ihr findet uns auch auf Steady. Es, wir haben einen Shop unter entdecken podcastat slash shop. Es ist alles wunderbar, wir sind überall. Und auch heute möchte ich den Peter begrüßen. Hallo Peter.
1: Hallo Flo. Und den Flo findet ihr zumeist auf dem Nasenweg.
0: Ich habe mir dort schon ein Zelt eingerichtet. Hin und wieder wird es dann weggerissen, weil man glaubt, das gehört einem Penner, aber dabei bin es nur ich.
1: <lacht> ja, der Grad ist halt echt schmal, gell.
0: Ist richtig. Ich, meine, ich bin ungefähr genauso verdreckt wie ein Obdachloser. Nur schneller. Manchmal, wenn es dann schon die dritte oder vierte Nasenwegaufstieg ist, dann möchte ich nicht sagen, dass ich schneller bin. <lacht> äh,
1: haben dich schon, schon Obdachlose mit einem Einkaufswagen überholt, bergauf?
0: Ich möchte dazu bitte nichts sagen. <lacht> Nein, und ich, ich glaube manchmal, wenn, wenn das Wasser dann knapp ist und die Sonne runterstrahlt, dann bewege ich mich wahrscheinlich so ähnlich zombieartig Von daher yep. nicht für einen Unterschied.
1: Yep. Sind, Sie, sind Sie obdachlos oder Trailrunner? So <lacht> Mehrfachnennungen sind möglich.
0: <lacht> ja, das ist ein schmaler Grad. Das ist einfach ein schmaler Grad. Aber das, das, das zeigt wieder mal, dass wir, wir keine Grenzen sehen. Also wir, wir, wir denken nicht irgendwie in Schubladen oder in Barrieren, sondern das ist alles ein fließender Übergang. Jeder kann das sein, was er sein will.
1: So steil der Anstieg, so schnell der soziale Abstieg.
0: Das geht Hand, das geht Hand in Hand.
1: Großartig. Ich
0: beschreibe das als, als, als Vorteil der, der, des Weltbilds und nicht so. Ist.
1: Ja, als. Andere sagen dazu Minimalismus.
0: Ja, genau nicht.
1: Ja, Minimalismus ist quasi dasselbe, nur mit mehr Geld.
0: Naja, nein. Das, das der Sinn und Zweck ist ja, dass du nicht viel Geld brauchst. Aber wir wollen da jetzt in keine Geld. Ja, ja,
1: dass du es nichts brauchst, sondern dass hast. Das heißt, meinen, du es du hast. Ja, aber Obdachlose entscheiden sich normalerweise nicht freiwillig dafür. Minimalismus schon. Das ist der das ist Unterschied. Ist hm. ist ist aber im Ergebnis ist es dasselbe.
0: Ja. <lacht> aber das soll jetzt heute nicht nur so Thema sein. Ähm, wir, wir möchten gleich mit einem ersten heißen Thema in die äh, Aktuelle Stunde einste- einsteigen. Peter, was hast du für uns vorbereitet?
1: Ich habe vorbereitet einen, eine kurze, knackige Geschichte. Also wenn ihr mal eine halbe Stunde Zeit habt, liebe Damen dieser Welt, lauft zu mal einen schönen Zehner. Äh, wenn es schneller als 29 Minuten sagt, dann habt ihr einen aktuellen Weltrekord. Weil Momentan ist er auf 29.01.03. Ähm, und zwar ist er innerhalb von zwei Tagen ähm, zweimal verbessert worden. Einmal auf 29.06 äh, von der Sifan Hassan. Das und
0: heißt, dann ist die so gut ausgesprochen.
1: Äthiopierin Letze, Letze Senwet. Gidei, verdammt, der Name ist aber wirklich schwierig, hat dann den Rekord genommen und hat ihn quasi mit Anlauf gegen die Wand gedroschen, weil in dem dem Level nochmal fünf Sekunden zu drücken, das ist jetzt der ackerlehrerl Aber
0: der der Mathematiker und innere Munk in mir möchte nur zu zu Buche führen, dass für den Brechen des Weltrekords nicht zwingend eine Zeit unter 29 Minuten erforderlich ist. Wenn du 29.00 laufst, hast du auch den Weltrekord gebrochen.
1: Richtig, du kannst mir zwar noch sagen, um wie viel Prozent musst du denn jetzt schneller laufen, damit du
0: das ist, das, um das den Weltrekord das, brichst? Ja. Weiß
1: ich nicht.
0: Der 0,0. 0,01 Prozent. Es geht nur darum, dass du gesagt hast, dass, dass, dass man unter 29 laufen muss, um zu brechen, und der innere Monke in mir wollte dich nur korrigieren.
1: Ja, dann kannst du heute halt noch schon ein Bier aufreißen.
0: Ja, und? Ja, das ist richtig. <lacht>
1: Mann, okay.
0: Wenn du nämlich 29.01.05 laufst, hast du ihn auch nicht brauchen. Das heißt auch, naja gut, wenn die den 0.02 scheiße nicht nichts so an, doch scheißt man sich an.
1: In dem Fall dann wahrscheinlich literally. Ja. Ähm, ähm, aber wenn man ein bisschen mehr Zeit braucht, dann kann man auch andere Dinge tun. Zum Beispiel kann man, so wie äh, einer unserer Lieblingsfranzosen, äh, der Franzois Dane.
0: <lacht> Schöne Grüße genügend ist raus, und den Jody, der sich schon äh, sehr gefreut hat über Twitter, dass der Hardrock stattfindet und dir wieder einen Namen vorlesen. Nur für dich.
1: Ja, nur für dich. Also der, der Franzois Dane hat den Hardrock 100 dieses Jahr gewonnen und äh, er, er hat den, auch den, 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 Re- den Kursrekord und zwar nicht nur gegen den Uhrzeigersinn, sondern den äh, äh, kompletten, weil offenbar im Uhrzeigersinn ist, schneller g- gewesen, also bis neulich. Jetzt ist ja. äh, äh, diese Seite und jenseite dieselbe, dasselbe Rekord. Äh, den hat nämlich der Kilian eh aufgestellt gehabt und er hat ihn quasi geschattert. Und nämlich auch nicht um zwei, drei Minuten, sondern eher so um Stund.
0: Eine, eine gute Stunde.
1: Genau. Also er, er steht jetzt da, die 100 Meilen beim Hardrock Rock 100 äh, muss man jetzt laufen in 21,45. Das sind alles so, es ist alles so ein Tempo, das auf einen Marathon okay, auf einen Bergmarathon na gut, aber alles darüber hinaus, echt jetzt?
0: Es ist- es ist, es ist so, so unvorstellbar. Weißt du eigentlich, weißt du, was das für eine Pace ist? Ich habe es nicht im Kopf, aber hast du?
1: Ich habe es mir ausgerechnet und habe es dann auch gleich wieder vergessen. Okay. Ähm, aber ich kann es dir sofort sagen. Ähm, ich kann dir nur sagen, Zweiter geworden ist nämlich der Dylan Bowman. Äh, und der hat schon erheblichen Rückstand gehabt. Und der Ryan Smith auch.
0: Ja. Man muss dazu sagen, der... der der François äh, Dane, der Hanne, hat natürlich leicht gehabt, weil es vom Walmsley und vom Dakota gepaced worden. Also vom Jim Walmsley und vom Dakota Jones, die jetzt beide alles keine, was muss man sagen, keine langsamen Läufer sind. Und Dakota Jones hat ja beim beim, äh, beim, beim selbst schon relativ gute Ergebnisse auch geliefert. Also Ochterschnitt. Hat... Hm?
1: guter Ochterschnitt.
0: Guter Ochterschnitt. Guter ja, das geht.
1: Also, das ist ja für einen, für einen Walmsley eigentlich ein Walk in the Park, wenn man sich seinen Schnitt anschaut vom, vom amerikanischen Wachau Ultra, also vom Western States. <lacht> äh,
0: <lacht> du, wenn nur geht. Richtig,
1: wenn es nur oben geht. Und der Handschuh ist halt doch ein bisschen, ja. ein bisschen sch- sch- anspruchsvoller.
0: Der Western States ist ein 5,30er-Schnitt 5, gewesen, bei seinem Rekordversuch, glaube ich.
1: Ja, aber das waren auch 14 Stunden irgendwas. Also, man, man sieht, wenn diese Kaliber an Läufern bei zwei gleich langen Rennen einen Unterschied von sieben Stunden haben, ja. dass, dass die Strecken halt einfach dann nicht wirklich mehr hergibt.
0: Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und ich, es ist vielleicht jetzt ein bisschen Side-News, aber es gibt, es, es hat ja auch der, der, der Lavarin der Ultra letztens stattgefunden. Und den hat ein Deutscher gewonnen, auch in, in, in Streckenrekordzeit, der Hannes äh, Namberger, Mhm. Und äh, der ist 12.02 gelaufen, was, was im Endeffekt ein glatter Sechserschnitt ist.
1: Apropos, äh, Hannes Namberger, äh, Interview in der letzten Folge vom
0: Vom Trail Dog auch.
1: Trail Running Podcast heißt er jetzt.
0: Ja. Siehst du, du, hast mich, du hast mich vom Interview hast du mich auch geschämt dafür, dass ich nicht weiß. Haha.
1: Ha. Es ist mir aber selber eingefallen. Haha. Ha. <lacht> ja, Im
0: letzten, letzten Fatboy's Run äh, war er auch zu hören.
1: Ah, ja. Das heißt, er, hat, er sie, hat, hat er das vor oder nach dem Dings gemacht? Danach, oder?
0: Danach, genau. Es ging okay. ein bisschen um, ums Rennen. Und der ist ja, ich habe nicht alles gehört, aber ist, er ist Polizist und macht das quasi nebst dem Schichtdienst. Oder ist bei der, bei der, bei, bei der Grenze oder so. Er also ist auf jeden Fall da irgendwie so. Okay, das heißt, du hast, du, wenn
1: du er Dienst hat, sollst du nicht illegaler äh, Grenzübertreter sein, weil der läuft wahrscheinlich schneller wie die und länger.
0: Richtig. <lacht> Na, ich, 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 erstens, bin ich, zeigt dass wie, wie hart der, der Hardrock sein muss, wenn die, wenn die Elite da noch zwei Minuten draufpackt pro Kilometer, was, was nichts nicht ist. Und erstens, wie verdammt schnell äh, das, ich mein, der Lavaredo ist zugegebenermaßen jetzt ein, ein laufbarer äh, Ultra mit 120 Kilometer und 5.800 Höhenmeter, Aber das muss erst trotzdem in einem Sechserschnitt Schnitt laufen. Und da, da nur ein bisschen zum Vergleich, unser, unser Lieblings äh, österreichischer Elite trailläufer ist ja zwölfter geworden in 14, schieß mich tot? Nicht sowas.
1: Wie, wo? Gebt er?
0: Nein, nein, beim, beim Lavaredo. Oh, oh, ja, ja, ja. Zwölfter, zwölfter, in 14 irgendwas. Also, dass der noch mal zwei Stunden drauf haut, ist auch respektabel. Mhm. Und, und ich kann es nur für den fettball podcast sagen, der redet auch ein bisschen darüber, wie er das macht und wie das, was seine Rennstrategie ist und, und, und wie er isst und trinkt. Also das war, war recht interessant. Und findet man, glaube ich, auch auf Arens YouTube-Kanal. Ah, Einmal okay. Trainer eine Woche, Trainer, ein oder so irgendwas. Und da findet man es auch.
1: Ja. Uh, und bei den Damen, weil wir im Hardrock waren, hat uh, die Sabrina Stanley gewonnen. Die war jetzt bei uns glaube ich, nicht so kennt, ja. aber sie hat zum zweiten Mal den Hard Rock gewonnen. Sie hat aber auch schon äh, den Hurt 100 gewonnen. Sie hat auch schon ähm, die ganze den, den, okay, ja, genau, ähm, den Dings gewonnen. Ähm, äh, Nein, den Run Rabbit Run, das, den hat sie nicht gewonnen, aber du warst auch dabei.
0: Der ist laufbar, glaube ich.
1: Aber ähm,
0: oh, der Hurt aber, 100, weil ich es nicht kenne, sind dabei. Ist so auch eine 20 Meilen, also 20, eine 20 Meilen runde ich im Kopf habe. Und halt ziemlich wurzelig und ziemlich brutal.
1: Achso, und beim Western States ist die Dritter geworden. Okay. Also, sie ist eher so für die kurzen Distanzen.
0: Ja. ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen aufgehört, die amerikanische Szene zu verfolgen. Und nachdem ich auch keine Podcasts mehr, keine amerikanischen Podcasts mehr kriege wie ich habe, ist auch der Western States dieses Jahr irgendwie extrem an mir vorbeigegangen, im Sinne davon, dass ich währenddessen drauf gekommen bin, ah ja, der ist jetzt gerade so. Also
1: ja, ich, f- ich finde es sehr spannend, weil, weil, die, weil die, ähm, die Videoabdeckung mittlerweile sehr gut ist. Also man, 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 man kriegt über Twitter und über äh, hier Internet mit Bild äh, viele Dinge mit. Äh, <lacht> Streaming. <lacht> Ja, bewegte Bilder im Internet können auch Sportveranstaltungen sein. Das müssen nicht nur immer Pornos sein. Mhm. Merkt euch das, Kinder. Ja, das ja, ja. Sagen, der Übergang ist fließend. Ich weiß, ich weiß, fließend, ich weiß.
0: aus Futurama, dass das Internet nur für Pornos gemacht wurde?
1: Oh, oh, und, und für Gewalt, also für Militär. Ähm, auf alle Fälle. Ähm, zweite ist geworden, die... Äh, Oh, jetzt habe ich es für Dings betitelt. Darcy Bicoy Biceo Basile. Die,
0: die kennt man, aber das ist auch eine, eine Hardrock. Ich weiß auch nicht, wie man die ausspricht, aber das ist ein Hardrock-Veteran, glaube ich.
1: Okay, die kenne ich nicht, aber dafür die Megan Hicks, die ist Dritte geworden. Ja, die kenne ich die dann wiederum. Von Iron <lacht> Fall, Genau, genau die ist von Iron Fart. Aber
0: ist glaube ich, nochmal ein bisschen spezieller, weil das so eine so, so in der Love Community nochmal so ein spezieller Schlag Menschen ist, die irgendwie... Weißt um, um ein Hardrocker zu sein, musst du auch beide Richtungen gefinisht haben. Dann bist du so ein real Hardrocker. Rocker. Es ist ja einmal in die eine Richtung und einmal in die GES. Du hast mit der Rekorde dann schon angedeutet. Und, ja. äh,
1: und wer will kein Hardrocker sein? Richtig. Ja, der Pedal to the Metal.
0: Aber <lacht> apropos Pedal to the Metal. Ich finde, und der, 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 das Wahnsinnigste, was in den letzten zwei Wochen erwähnenswerterweise passiert ist, ist ja in Österreich passiert. Ja. Hat, hat in dem Fall auch äh, ziemlich wenig mit dem Laufsport zu tun, aber es ist trotzdem die, die für mich unfassbare Leistung der, der, der letzten, letzten Jahre. Oh
1: ja, das war weder die Pedal to the Metal, das war eher ohne Geschwurbel an der Kurbel.
0: <lacht> ja, aber der Christoph Strasser, den, den wir alle ja schon kennen aus, aus diversen Race Across Americas und der dort ja schon fulminant das geleistet hat. Ja, naja, Rekordsieger sechsmal. Rekord, Rekordsieger, Rekordzeit. Erste, Rekordzeit, erster Mensch unter acht, acht Tagen. Stunden,
1: Acht, acht Stunden, und auch
0: da richtig? Vielleicht auch irgendwann unter acht Stunden, aber da hat wir noch ein bisschen hin. Ja. <lacht> und hat ja auch schon diverse Racer Cross Austria gewonnen, jetzt für ihn wahrscheinlich unter Anführungszeichen Kleinigkeiten.
1: Razorcross, Austria, Slowenien, ähm, er, er ist quasi in der Ultraszene. Sagen Sie, Sie ist, äh, ist ähm, der, 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 nicht nur in Österreich der Erbe vom Fasching, sondern ähm, es gibt ja diesen ähm, Slowenen, der mir jetzt natürlich nicht einfällt. Mhm. Äh, dass er quasi sein würdiger Nachfolger ist.
0: Er er ist ist der der Standort im u kann man sagen. Ja. Ähm, Und der hat sich an den 24-Stunden-Rekord rangewagt. Und zwar ein Zeltweg. Und es hat ja auch eine Zeit lang was Wetter jetzt nicht so angenehm.
1: Ab 8 Uhr morgens Dauerregen bis 17 Uhr.
0: Also die die letzten 9 Stunden, um da genau zu sein.
1: Und es ist keine Rundbahn gewesen, sondern da waren ein paar Kurven dabei, wo er wirklich rausnehmen musste aus der Aeroposition und quasi S-Kurven fahren.
0: Mhm, Und er hat als erster Mensch die 1000-Kilometer-Marke gebrochen. Und auch nicht so, dass du sagst, okay, er hat einmal ein, zwei Kilometer draufgesetzt, damit er es quasi und dann für solchen durchbrochen hat. Nein, mit 1026 Kilometern hat er sie doch, würde ich sagen, ordentlich durchbrochen. Das ist nicht nur ein bisschen bisschen einmal durchbohren. Sondern das ist schon richtig, äh, sie niedermähen, die Mauer.
1: Ja, weil 914 war der vorige Rekord. Ja.
0: Und, und
1: der, der letzte 1000-Kilometer-Rekord war 5 Stunden langsamer. Also, der, nein, mehr. Der letzte 1000-Kilometer-Rekord war ein Tag, ein Tag und 5 Stunden. Und er war ja noch, weiß ich nicht, einer 22 Stunden, irgendwas bei 1000. Ja.
0: Und. Also ich, als ich, also ich das gelesen habe, war es schon so unvorstellbar. Aber ich finde, das sind so, das sind so Zahlen, die, die zwar irgendwie eindrucksvoll wirken, aber wo, wo man noch ein bisschen das Gefühl fehlt, wie unvorstellbar das ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber du bist, du bist ja eher so im von drin und du hast ja vielleicht eher so ein Gefühl. Aber für mich der ist nicht so im Aber als ich dann gelesen habe, welcher Durchschnitt das ist, dann hat's gut die Schuhe rausgezogen, Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind 42 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. 42 ja. km/h das, das, das da die das, das ist so, das sind so die Geschwindigkeitsbereiche in dem auch die Tour de France Fahrer fahren zu die haben Höhenmedaillen ja, ähm, ja
1: aber dafür sind die Etappen 200 Kilometer lang ja. und nicht 1000
0: aber der, der <lacht> fährt 1026 Kilometer in einem 42er Schnitt durchschnittlich mehr. mit Pausen so das heißt er wird wahrscheinlich
1: er hat äh, er hat zwei Minuten Pause gehabt
0: das ist wahrscheinlich
1: und die hat er nur gehabt, weil er äh, zweimal einen Defekt am Radl gehabt hat. Mhm. Also einmal, er hat einen Potschen gehabt. Aber Im Endeffekt, hat er müssen auf das Ersatzrad umsteigen und dann halt wieder zurück umsteigen. Plus einmal eine kurze Pause zum dicke Jacke anziehen. Die war zwar nicht so aerodynamisch, aber er war halt echt schon
0: kalt. Ich, mein, ich glaube, sein Vorteil ist einfach, dass er durch das Race Across America Ding einfach, also ich glaube, schlaftechnisch ist das wahrscheinlich ein Kinderspiel für ihn. Nein,
1: das, das war überhaupt nicht das Problem. Das größere Problem, was er, glaube ich, gehabt hat, weil er hat ja angefangen mit einem 45er, 46er Schnitt. Das, wie gesagt, das musst du auf einer, wenn es nicht gerade geht, sondern auch mit Kurven und allem drum und dran, musst du einmal machen. Am Anfang war es windig, dann war der Wind weg und dann hast du zum Regen angefangen. Das heißt, optimal ist das nicht in einer Aeroposition. Und das ist das, was mir am meisten fasziniert, dass du äh, bei 24 Stunden im Sattel sitzen, ist brutal. 24 Stunden Schnell fahren, ist noch viel schwieriger. Aber 24 Seku- äh, Stunden quasi regungslos in dieser absolut unguten Aero-Position zu sein. Weil die ist ja echt nicht eine entspannte, ich mich schnell Eis Eisessen-Position, äh, sondern das ist ja nicht nicht deine natürlichste Körperhaltung. Ja, wenn, die, so wenn, wollen, die,
0: wenn die irgendwie, wenn die irgendwie eingestellt ist auf dich, ist die dann nicht irgendwie, ich gesagt, da, da spricht das sehr Ignoranz aus mir, weil ich äh, in meinem Leben vielleicht fünf Minuten in sowas wie in der Aero-Position war, mich letztens beim, beim äh, Tester bei in der sport haben sie so aus dem Radtesten, da hatten sie so ein Ding, habe ich mal draufgelegt, aber ist das nicht, wenn das, richtig, das Bike-Fitting richtig ist, ja nicht so unangenehm?
1: Naja, du hast mal andere, also im Gegensatz zu Tour de France hast du mal ein bisschen andere Muskeln, weil du einfach einen anderen Winkel hast, weil die Geometrie ja ganz andere ist, weil du ja, der Sitz ist viel weiter vorne, du bist viel weiter unten im Endeffekt, und das Schlimmste ist eigentlich, dass es nicht nur für's, für den Rücken, arg ist, sondern auch fürs, für's Genick, weil du, du überstreckst quasi immer noch hinten du musst ja auch schauen, wo du hinfährst, weil wenn du normal halten würdest, mhm. dann würdest du ja genau irgendwo zwischen weiß nicht Lenker und deine Knierscheiben schauen. Ja. Und das ist jetzt, da, wenn du dich nach vorne bewegst auf einer Straßen mit Kurven, ich glaube nicht der beste Blickwinkel. Das heißt, du musst immer nach oben schauen im Endeffekt. Ja. Und wenn du das 24 Stunden lang machst, wurscht, ob du den Kurs auswendig kennst, das tut halt irgendwann im Knack weh. Es gibt ja äh, sogar ein eigenes das Syndrom, das das halt gerade bei diesen Ultraradrennen äh, ähm, immer wieder mal äh, quasi zum Tragen kommt, wenn die mehrere Tage in dieser Überstreckposition sind, dass sie einfach, die können den, den Kopf einfach nicht mehr abhalten, weil es einfach nicht mehr geht. Weil mhm. die Muskeln einfach sagen, ja, hast du gut gemacht, mein Junge, jetzt ist ein Schluss. Das heißt,
0: genau. Das ist wahrscheinlich eher bei diesem zehnfach Ironman-Zeug, oder? Wo es dann wirklich tagelang
1: auch, ja, wobei, tut, also, kommt drauf an, was für ne? dass das sind, weil da, da durfte ich ja lernen von jemandem, der sowas macht, dass die durchgehenden Geschichten leichter sind, wie die jeden Tag wieder Geschichten.
0: Ja.
1: Weil dann hast du hast deinen eigenen Rhythmus.
0: Ja. Da, da, da muss man vielleicht auch noch der Vollständigkeit erwähnen, das ist jetzt schon ein bisschen aus, aber da hat ja ähm, von der Zeit der Iron Cover, sagte der was? Gehört. Der hat, der hat mal vor, vor mehreren Jahren ähm, einen Rekord aufgestellt, den er in 50 Bundesstaaten an 50 hintereinanderfolgenden Tagen 50 ja, Iron Mains hat. Richtig, das hat, war echt neulich. Vor nein, das, hat, das, das ist schon länger aus, das ist schon ein bisschen her. Und neulich hat er dem eins draufgesetzt. Und er hat nämlich 100 Iron Mains, also eigentlich, also offiziell hat er, ange, ist er gestartet mit 100 Iron Mains an 100 Tagen, hat das aber nur bei sich zu Hause gemacht. Also er ist irgendwie, im heimischen Pool, die 3,8 Kilometer sind es, glaube ich, geschwommen, ist dann irgendwie bei sich in der Gegend herumgefahren und hat halt die 180 Kilometer auch gemacht und ist dann im Marathon gelaufen. Ich habe da ein paar Interviews oder Berichte darüber gehört, er ist halt teilweise noch mehr oder weniger gegangen, weil sonst halten es einfach nicht 100 Tage aus. Er hat dann nach 100 Tagen was, ihm um zu beweisen, dass man immer noch eins draufsetzen kann, halt noch einen gemacht, deswegen war es eigentlich dann 101. Aber das ist halt auch und dann habe ich letztens auch einen Podcast darüber gehört, wo es ein bisschen darum ging, um die, die Nachwirkungen. Da riecht es deinem Körper auch schon ganz schön was an. Also, der, der, der hat nur angedeutet, ich versuche mir das jetzt zu erinnern, irgendwie, dass er halt kaum mehr schlafen kann, quasi, weil der Körper halt so durcheinander ist. Weil er halt natürlich, um das, um das zu machen, halt auch relativ lang unterwegs war. Also, sein, sein Marathon hat dann halt so 50 Stunden gedauert, weil er halt viel gegangen ist, weil das mhm. kannst du halt nicht. 100 Tage lang hintereinander laufen. Aber es ist auch äußerst respektabel.
1: Ja, der, der, ähm, ich habe mich ja unterhalten dürfen mit dem äh, eisernen Franken, der solche Sachen anmacht, macht, ähm, der bei diesem beim, beim Morgenspaziergang äh, äh, Ultra, äh, also Backyard Ultra, auch mitgelaufen ist, äh, äh, ein Stück, und der hat gesagt hat, als, als normal arbeitender Mensch <lacht> vergisst das einmal ganz schnell, das geht sich einfach nicht aus. Ja. Weil du musst dein Leben danach ausrichten, wenn du so mehrfach Ironmans oder wirklich das dauernd machst. Du du musst einfach die Zeit dir nehmen oder dir nehmen können, dass du überhaupt das ganze Training investierst. Das Das ist jetzt nicht so, oh, ich habe einen Ironman gemacht, was eh schon schlimm genug ist, sondern du musst es halt... Üben und üben und üben und üben, üben, üben immer und immer wieder.
0: Ich glaube, ich glaub selbst dass du für einen einfachen Iron Man das neben ähm, dem Job vielleicht noch schaffen kannst, aber wenn du wenn du äh, Job hast und vielleicht auch eine Familie hast, dann glaube ich fast, dass es, äh, dass es nicht ähm, dass es ein Fängnis sustainable ist. Mir fällt nur also ich, also,
1: so, so blöd es klingt. Also, ich gehe mal davon aus, dass, dass du zum Beispiel ähm, vom von, von der Endurance an Iron Man quasi aus dem Stand schon hinkriegen wirst. Ja. Das, das wird jetzt in nicht in das Problem. Genau, ja, natürlich.
0: Und am ich habe ich hab nicht das Sitzfleisch dafür, dass ich, dass ich
1: aber, aber der Kopf wird es wahrscheinlich irgendwie durchdrucken. Aber, also du würdest in... 12, nicht, genau, du würdest halt in, was ich nicht, kurz vorm cut wahrscheinlich ins Zü fallen. Aber die Ausdauer, also Herz-Kreislauf-System, wird das schon hinkriegen.
0: Das wäre aber eigentlich einmal ein lustiges Experiment, wie schnell wir wären, wenn wir Ironman aus dem dem Stand machen würden.
1: Am besten ohne Schwimmtraining, beide.
0: Natürlich ohne Schwimmtraining, aber wenn er aus dem Stand, dann ist er gescheit aus dem Stand. Nein, aber ich habe... Also wir kommen, wir kommen dann vielleicht.
1: Ich glaube, also glaub, wenn wir das aufrufen, es, es finden sie wahrscheinlich Menschen, die uns irgendwo anmelden.
0: Wahrscheinlich. <lacht> wenn, wäre das lustig, wenn wir das nur irgendwo, also nicht offiziell machen, oder?
1: Nein, wir, 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 irgendwo wir, zu Gaude.
0: Wir, 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 wir lassen wir jetzt einfach mal so stehen mhm. und schauen, wie sich das entwickelt.
1: Ich, Nein, aber ich bin mir ziemlich sicher, wie sich das entwickelt. Ganz äh, tragisch.
0: Ganz schlecht. Nein, aber ich habe das, äh, ich habe das hier, ich, ich, ich greife vielleicht ein bisschen auf dem, dem nächsten Thema vor, aber auch beim, bei dem 100-Meilen-Training jetzt für, für quasi Dings. Also ich habe da schon in letzter Zeit zwei, drei Gespräche geführt mit, mit, mit Trainern. und Freunden. Ich, ich bewundere Leute, die das, die das quasi Jahr ein Jahr ausmachen. Also das ist, es geht irgendwie und, und, und das für ein UTMP ist, es geht sich irgendwie aus, ohne dass ich jetzt, äh, dass mich die Freundin dann verlässt. Aber wie, man, wie Leute, also wie der Kassel das quasi jahrelang macht und der nicht nur, gut, er macht, macht jetzt nur den Bär, aber es gibt auch in Amerika Leute, die da zwei, drei Jahr machen. Ich, ich, kann, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht, derweil nicht vorstellen.
1: Naja, das also es ist, es ist ich glaube, wenn, also glaub, wenn du das qualitativ hinkriegst, ähm, kommst du wahrscheinlich mit 10, 15 Stunden Training die Wochen durch. Und wenn du da anschaust, wofür andere Menschen Zeit verballern, völlig sinnbefreit, das sind halt zwei Stunden am Tag. Und zwei Stunden am Tag wirst du wahrscheinlich schon hinkriegen, ja. wenn du dein Leben so hin ausrichtest, ohne dass du jetzt der Familie oder den Rest schleifen lässt. Du wirst halt nicht dreimal die Woche fortgehen und du wirst halt nicht nebenbei einer Badminton und Fuß und was weiß nicht, irgendwas machen.
0: Ja, ich habe nur, fest, hab nur festgestellt, gerade in letzter Zeit, dass es schon das erstens körperlich anstrengend ist und zweitens halt auch mental dann vordringlich das ist, heißt weil es halt echt nicht viel Raum dann für Sonstiges hast.
1: Ja, dann trainierst grad, du dafür.
0: So gerade in den Tickwochen den, den äh, machst du nicht viel anderes, außer äh, aufstehen, laufen, schlafen, arbeiten, essen. Und in meinem Fall dann versuchen wir da auch ein bisschen im Kleinen zu spielen. Ich habe
1: auch, was du sonst noch Leben hast.
0: Naja, ich will zumindest so tun, als ob, damit ich dann auf, meine Social, auf meinen coolen Social Media Kanälen von meinem geilen Leben erzählen kann.
1: Ey, du kannst da einfach nur ein paar Fotos vom Laufen machen, damit man die hochladen können. Dann glauben alle, du bist super geil unterwegs und gut ist. Dann machen wir das so. Ja, passt, machen wir so. Also folgt uns auf Social Media. Dann seht ihr, was der Flo, wie Flo Leben aussehen könnte, wenn es toll wäre. <lacht> Aber apropos, noch ein, eine kurze, eine kurze ja. Geschichte zum Strasser.
0: Ja, bitte.
1: Ähm, er hat ja nicht nur diesen Weltrekord geknackt, sondern lustig, lustig war ja, er hat ja, glaube ich, zwölf Unterweltrekorde geknackt. Also er ist den 100-Kilometer-Weltrekord um oder um 9 Minuten geschlagen, den 100 meilen Rekord um 15 Minuten, den 200 Kilometer, die 6 Stunden, die 300 Kilometer, die 200 Meilen, die 12 Stunden. Also der hat einfach quasi alle Unterdistanzen, die heute halt da waren, auch noch gleich mit niederbügelt. So schnell war der dran.
0: Naja, wenn ich schon mal dabei willst, ich meine, warum, warum auslassen?
1: Naja, schon, aber, aber man könnte jetzt glauben, dass so 100 Kilometer oder 6 stunden Rekord einfach... Schneller ist nochmal um Ecken, aber na, er war einfach so schnell, dass er die Ake alle mitgenommen hat, damit nichts sein kann.
0: <lacht> ja. der, der, der Typ ist einfach unfassbar. Und äh, ich, ich, ich durfte ja schon mal von, von einem Vortrag von Wolfgang Fasching zuhören, der hat dann auch nach seiner Radkarriere die äh, Seven Summits bezwungen und hat davon, mhm. so damals beim Intersport Eibel in wer den vielleicht kennt, und das hat, hat mich da war ich noch weit davon entfernt irgendwie sportlich selbst aktiv zu sein, aber solche solche Leistungen haben mich schon immer immer extrem fasziniert, wie Leute da an ihre Grenzen gehen und quasi echt viel opfern dafür, dass sie solche Leistungen bringen können. Und ich würde gerne mal würde gerne mal was also ich weiß nicht ob der Vorteil gemacht wahrscheinlich schon auch irgendwie jetzt nach Corona wahrscheinlich weniger, aber ich würde unglaublich gerne mal live sehen und da seine Geschichten hören, weil das, das, ist, das ist das, was mich endlos äh, inspiriert und fasziniert.
1: Er macht er und äh, es, es hat ja irgendwas, ist ja in dem steirischen Wasser, das haben wir ja beim Preisrand schon festgestellt, der, der kommt aus der Obersteiermark, der äh, Straße kommt äh, in der Nähe von Bruck, also auch aus der, aus der, aus der Gegend, der Fasching ist auch aus der Gegend, der ähm, dann hat ja noch einer gewonnen, auch aus dieser Gegend, auch das Race Across America. Also irgendwas, ich glaube, ich glaube glaub, ja, es liegt daran, dass du einfach Gösser in der Nähe ist.
0: Ich willst natürlich meinen, dass Gösser das?
1: Also Brauerei, also du hast eine hohe Brauereidichte in der Steiermark und du hast eine hohe äh, Ultra-Endurance-Elite äh, dort in der Gegend.
0: Ja, aber der Preis-Franz trinkt zum Beispiel nichts. Jetzt. Jo.
1: Man munkelt, dass er in eine, eine Zeit in seiner Jugend hatte, wo das vielleicht anders war.
0: Ja, meinst, meinst du, dass, dass es quasi nur wichtig ist, in der Jugend In der, der, der Prägephase ähm, <lacht> gesegnet geworden zu sein? Richtig. Dann ist quasi wurscht.
1: In der, der Prägephase muss dabei sein, alles gut.
0: Hast du Biwels in der Jugend getrunken, Peter? Hm. <lacht> munkelt man ich mir auch vielleicht man? Unkelt, man.
1: Es, gibt, es gibt keine Zeugnisse im Internet. Ich bin sehr glücklich.
0: Aber bei dir ist ja nicht so das Problem, dass du nicht jetzt auch noch schaust, dass du das Heilige Wasser äh, zu, zu, zu Häufen trinkst.
1: Äh, ich ich, ich denke mal einfach, was in der Jugend geholfen hat, muss das ganze Leben äh, lang helfen.
0: Bin ja nur ich der Depp, der, der, der das Pseudo-Bier trinkt.
1: Wir werden dich mal äh, offiziell von Marco Bogo bekehren lassen.
0: Ja. <lacht> obwohl der hat, der hat sich auf ein Herz verloren, der für Leute die Bier trinken
1: na <lacht> na hat er nicht
0: nur für alle die es nicht wissen Marco Bogo ist der Gründer der Bierpartei in Österreich
1: du, du, du wirst wahrscheinlich öffentlich an das Radlerkreuz genagelt du wirst öffentlich ans Radlerkreuz genagelt nicht Vielleicht. und,
0: er und er sucht, dann mit, äh,
1: mit Grapefruitsaft beworfen
0: ja. er ist auch Sänger der, Be- äh, der Band Turbo Bier
1: Richtig. Und guter Marathonläufer.
0: Echt? Das hast du schon gelaufen?
1: Ja. Marathons?
0: Ja, ja, nein. Nee. <lacht>
1: <lacht> ähm, 3 Stunden 30 ist der, glaube ich, auch schon gelaufen.
0: Geil.
1: Beim Wien-Marathon. Nein,
0: naja, beim Pilot.
1: Ich aber wenn es jetzt aus Wien kommt, aus Simmering.
0: Ja gut, Simmering. Also, eigentlich war er mal sympathisch, aber jetzt höre ich, dass er beim Wien-Marathon-Läufer und aus Simmering kommt, das ist die unterste Schublade.
1: Also ob er dafür was kennt?
0: Naja, egal. hm? Lass lass uns themenmäßig weiterziehen. Richtig.
1: Und zwar, du hast es vorher schon angedeutet zu deinem Training, weil du investierst ja doch momentan sehr viel Zeit und machst sehr viel komisch Zeug. Also sowas wie doppeldecker Geschichten,
0: ja, doppelte Geschichten mache ich auch.
1: Vom Trainer verordnet und begleitet und beobachtet, damit du kein Blödsinn machst. Wie war's? es?
0: Es war nicht nur begleitet und beobachtet, sondern ich würde meinen, er hat es aus, aus, aus ähm, eigen Interesse gemacht, weil er halt auch für den Interesse äh, trainiert. Aber ja, wir haben uns quasi für die Peak Week, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ähm, überlegt, ein, ein fulminantes Doppel zu machen. Und zwar findet dieses Jahr im Herbst ähm, vielleicht auch irgendwann für dich interessant, weil du ja schon die kürze, kurze, kürzere Variante gelaufen bist, der Lindkogel Ultra Trail statt. Sind äh, 56 Kilometer, 55 Kilometer, ich weiß nicht genau, wir haben uns nämlich ein bisschen verlaufen, deswegen. Wir sind 56,8 Kilometer, 56, Kilometer gelaufen. Ähm, in, äh, startet in Bad, Bad fürslau und geht eben auf, den, auf die hohe Lindkogel rauf. Da du. Bis zum ähm, ähm, Peil, 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 Peilstein, zum, der, bist du. Du bist schon mal im Windschneebecken nicht mitgelaufen, oder? Nein? Der, dort geht der Windschneebeck geht nämlich da über, über den Peilstein drüber.
1: Ich, ich laufe nur Sachen so mit, die noch fertig gelaufen werden. Äh, <lacht>
0: Und ja, also. Es war eigentlich optimal, muss ich sagen, vom Wetter her, weil es war, das war gerade die, die Phase, wo es so also extrem heiß war in Wien und der Sonntag zum Glück nicht, nur die letzten ähm, letzten, letzten zwei, drei Stunden war es dann ziemlich heiß. Es dann noch ein bisschen äh, schlecht in die Karten gespielt, aber äh, wir hatten so geplant, dass wir versorgungstechnisch das ähm, bei der Eis, beim Eisernen Tor, das ist eben da am ähm, Gipfel des hohen Lindkogels, ist ein, ähm, ein Wirtshaus oder so, links so, halt, das wäre bei Kilometer 19 und dann bei Kilometer 29 um am Beilstein wäre wieder eine Hütte. Und die wollten wir halt anpeilen äh, für Trinken auffüllen. Essen haben wir eigentlich nicht genug mit gehabt, aber was eben mit Trinken ist, das ist immer so eine Sache. Wir haben zwar vier Flasks mitgehabt, aber es hat sich dann während des Laufens herausgestellt, äh, ungünstigerweise, dass die, die, die Hütte am Eisernen Tor wegen Urlaubs geschlossen hat. Yeah. also ein bisschen geschissen ist, muss man sagen, weil. Ja, weil wir erstens nicht damit gerechnet haben. Ich habe dann wir haben dann überlegt, selbst wenn wir es gewusst hätten, hätte es wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht, weil die vier Flasken sowieso, sowieso mitgehabt. Jetzt haben wir halt nur äh, rationieren müssen. Damit. Es war gut, dass wir es nicht erst oben erfahren haben, als wir dann quasi bei der Hütte waren, weil da hätten wir definitiv vorher nochmal alles gelehrt, wenn wir sich gedacht haben, jetzt können wir eh auffüllen. Sondern es war dann äh, weiter unten bei Kilometer. Fünf, sechs oder sowas waren dann Schilder, die wo angeschrieben stand, dass wir auf sind. Der Trainer hat gemeint, dass er im Internet nachgeschaut hat. Wir glauben, dass es dort nicht äh, gestanden ist. Ja, kann man nichts machen. Wir sind dann eben bis Kilometer 29 gelaufen. Das war dann gegen Ende halt schon relativ knapp. Wir haben, dadurch, dass wir halt am nächsten Tag nochmal quasi einen Marathon machen wollten, haben uns jetzt auch nicht zu sehr ver- Also haben wir irgendwie mit den Kräfte raushalten müssen. Das heißt, wir haben dann doch unsere fünf Stunden oder sowas für die 30 Kilometer gebraucht. Mhm. Ähm, und gerade am Beispiel drauf war es dann auch äh, technischer. Was dann gerade bei mir, der der eigentlich viel viel trinkt, viel schwitzt und dementsprechend auch viel trinken sollte. Ähm, okay, sag ich mal, Es ist gegangen, aber es hätten immer länger, viel länger äh, brauchen dürfen. Ich habe versucht dann eine Flask irgendwie pro Stunde zu trinken und die letzten dann halt irgendwie so ein bisschen auszudehnen, damit ich irgendwie annähernd an die fünf Stunden kommen und nicht zu sehr austrockne. Ich habe mir da dann instant einen Apfel gespritzt und einen Almbutler gespritzt reingestellt und ich glaube, das ist instant verdampft. Also da, 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 waren, nicht mehr, da waren nicht mehr viel Dann haben wir echt, echt aufgefüllt und dann das Problem auch zurück war, dass wir, wir auch wieder beim Eisernen Dorf vorbeigekommen sind und dort aber wieder nichts war und das waren auch sonst keine Wasserstellen. Das ist
1: schl- also wenn es keine Wasserstellen gibt, das ist immer super doof.
0: Und du kennst es vielleicht aus dem, aus, du bist ja den kurzen Lindkogel schon mal gelaufen, da hast dann am Schluss dieses Straßenstück, was ist so ewig zart. Und genau bei diesem Stück ist dann halt, das hat eine Sonne, ist die Sonne rausgekommen und es hat halt voll runterbrannt auf uns. Und das, wenn du dann so fünf, sechs Kilometer vom Ziel bist, das zarter dann halt nochmal irgendwie den, den, den Saft raus. Und dann, ja, dann waren wir das schon echt... aber schlimmer kommen. Ja, definitiv. Es kann immer schlimmer kommen.
1: Also dort genau bei dieser Stelle äh, hat es bei diesem kurzen quasi, ich weiß nicht, wie lang ist denn der überhaupt? 30, 15, 20? Also irgendwas. Nein, der um die 30,
0: glaube ich.
1: Ähm, das war die letzte äh, Labestation und dort gab es ISO von der Thema. unaussprechlichen Marke in, weiß ich nicht, Vanille. <lacht> und es sch- hat geschmeckt in lauwarm wie... Wenn Bin du na schlechter, es, es hat ungefähr so geschmeckt, wie es sich anschmecken muss im Mund, wenn du John McEnroes Socken nach dem fünften Satz in Wimmel auszuzelst. <lacht> ungefähr so in die Gegend.
0: Wir haben, wir haben zufälligerweise ähm, während des Laufens, ich glaube, das war bei Kugel, wenn wir abgelaufen sind, darüber gesprochen, dass beim äh, Geburt, wo man dann in einer Samstag eine Woche laufen werden, die 84 Kilometer, wo man dort quasi verblitzt Wir sind du und der Trainer? Ja. Also wir werden zwar äh, nicht es also werden sich gemeinsam angehen, aber wir sind beide über Lauf dort. Also nicht gemeinsam laufen, sondern also wir sind gemeinsam laufen, sondern jeder für sich aber das ist ja im Rennen. Ich rede nicht im um Kopf du,
1: du magst deinen Trainer nicht,
0: gell? Richtig. Heißt aber nicht, den bautischer Kerl, Also was soll ich sagen?
1: Ach so, oder ist er einfach schnell für dich?
0: Nein. <lacht> wir vergleichen nachher immer, wie viel, wie viel Zeit wir in äh, Überzone Zone 2 waren, weil du war solltest ja diese langen in, in, in der Grundlagenausdauer, im Grundlagenausdauerbereich laufen. Ähm, und et, manche heißt es G1, und da gibt es das, das ist Zonendings und da heißt es C2. Und als ich ihm dann gesagt habe, dass ich bei den, wir waren dann insgesamt neun Stunden unterwegs, 13 Minuten lang über C2 war, dann war er ein bisschen verzweifelt und hat mich gehasst. Was soll ich sagen? <lacht>
1: okay, ich, weiß halt, ich bin da immer sehr hoch unterwegs, glaube ich.
0: Ja, ich In dem Fall zumindest nicht. Aber auf jeden Fall haben wir uns überhalten, ob wir beim, beim, beim OTT, das ist der, der ost trail ist die 84 Kilometer und OTT quasi uns auf die, ähm, auf die Verpflegung dort verlassen, von der lab weil die auch Gels haben. Und hat gemeint, die haben die hämmer Gels Und da ist es mich schon so innerlich ein bisschen, bisschen zusammengezogen, weil ja.
1: die, also bei sind,
0: die sind vieles, aber gut sind sie nicht.
1: Das Problem ist, also bei, bei Getränken und bei ISO ist man noch relativ wurscht, da verlasse ich mich einfach drauf, was da ist. Und wir was da ist, und im Zweifelsfall Wasser. Aber Gels, wenn es nicht meine Marke ist, quasi, na, da habe ich immer so viel mit, wie ich brauche. Weil, ja. es, also bei Gels, glaube ich, ist das Risiko, dass du mit einem falschen Gel, den du im zusammen hast, viel höher, wie bei irgendeinem ISO-Zeug.
0: Der Vorteil ist halt, dass du erstens leichter bist, weil du nicht zu viel mitschleppen musst und zweitens, wenn du dich jetzt verkalkulierst oder sowas, also du musst dich, es ist vielleicht, vielleicht vorteilhaft, sich nicht zwingend auf die zu verlassen, außer du weißt, das ist deine Marke und dann passt es. Aber zumindest fähig zu sein, mit denen zu supplementieren, ist, glaube ich, kein, kein schlechtes Ding. Wenn du jetzt, ja. jetzt irgendwie äh, dann einen, schlechten Lauf hast, oder einen schlechten Tag hast und einfach mehr brauchst, weil du spürst, du bist Dinge von der Energie nicht da und dann geht deine Berechnung einfach nicht da auf und dann stellst du dich da und hast keine Gels, ist nicht schlecht, wenn du halt dann noch von dort zu lange kannst.
1: Du hast, hast natürlich recht, nur willst du mit, weiß nicht, wie es manche machen, mit, was nicht, an Gel hinkommen. Oder ja. zwar, einfach so mit, was ist die mindeste Variante, die ich machen kann? Und dann kommst du drauf, oh, sie haben Marke XY in Cola Mojito. Und du denkst da, puh, das wird schwierig. Und dann, 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 dann nimmst du vielleicht auch zu wenig zu dir, weil du einfach sagst, das geht sich einfach geschmacklich gar nicht aus. Ja. Oder das vertrage ich morgen nicht. Dann hast du halt echt ein Problem, weil dann, 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 wie es das machst bist du erschossen.
0: Stimm ich, stimme ich dir hundertprozentig zu.
1: Aber. Da bin, da bin ich sehr glücklich über, über das, was in Österreich offenbar jetzt da schon langsam wirklich um sich greift, dass die Verpflegungsarten bis zur, bis zur Marke in den äh, pre race äh, Aussendeteilen teilen. Ähm, wie nennt man das, um, um, Runner's Guide auf Englisch, ja. äh, angeführt wird. Und dass man einfach weiß, hey, die haben dort, was nicht, Laukengebäck, die haben dort ja. nur rohes Schweinefleisch oder weiß ich nicht was, irgendwas. Rinderblut. Und du kannst dir nachher, genau, Rinderblut als ISO-Star, mm. <lacht> und du kannst dir nachher aussuchen, ist das was für mich oder muss ich selber ja, was mitnehmen.
0: Äh, ja, aber summa summarum war es dann eigentlich okay. Im Schluss sind wir halt wirklich ein bisschen eingegangen. Es war navigationstechnisch teilweise halt schwer. Also, es ist halt, wie wir das auch beim UTMB ohne UTMB hatten, so: es ist halt schon merklich anstrengender, dich neben dem Laufen noch auf die Route zu konzentrieren, weil. Äh, das eine Bild, was du letztens auf Instagram gepostet hast, wo du uns siehst äh, und dahinter das, das Jesus-Ding, wo du irgendwie gemeint hast mit dem Typen, der quasi auch auf den Trailer abhängt, dort sind wir einen Tausend runter und das hat uns gerade halt voll taugt. und Wir hertausend, bis wir dann ganz unten sind und draufgekommen sind, dass wir beim Kreuz links abbiegen hätten müssen und nicht rechts, und sondern dass wir alles nochmal drauf und auf der anderen Seite runter und, und das sind halt
1: hm, habe ich auch gesagt, vom Kreuz links oder rechts. Ja. Der Klassiker.
0: Und Das sind halt so Dinge, die uns, das kostet dich einfach mentale Energie und das spürst dann halt auch einfach. Aber es war gut. Und was ich auch festgestellt habe, und ich stelle das immer häufiger fest, warum, warum habe ich keine Garmin-Uhr? Diese Frage stelle ich mir immer öfters, weil der Trainer hat eine Phoenix 6 und hat sich dort halt die Rute draufgeladen und hat, was, glaube ich, die Sunto 7 auch schon hat, äh, nebst dem Weg, den du laufen muss auch quasi eine Karte oben. Das, dass wir dann, also eins, haben wir es noch verlaufen, dann haben wir gesehen, okay, wenn wir da jetzt gerade was weiterlaufen, dann gleich rechts sind wir wieder auf der Strecke. Dann war uns das relativ egal. Wir mussten uns ja nicht irgendwie kastein, damit wir zwingend jetzt den Weg laufen, sondern, ja. Aber was, was die Garmin noch hat, ist ein sogenanntes Climb Pro Feature. Das ist ziemlich geil, nämlich der 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 sagt dir, oder der analysiert auf deiner, auf deiner GPX-Strecke, ähm, die du hochgeladen hast, wann der nächste Anstieg kommt, wie lang der ist und wie der genau ausschaut und sagt dir dann quasi, okay, der nächste Anstieg ist in zwei Kilometer, der Anstieg geht zwei Kilometer, 600 Höhenmeter, durchschnittlich 11 Prozent, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber, und du siehst dann quasi auf einer auf einer auf auf einem separaten Platz auf der Uhr äh, diesen Anstieg. Und das, hat, hat uns dann doch irgendwie sehr geholfen, hat sich vom Kopf irgendwie äh, sehr managebar gemacht, weil ich dann immer gefragt habe, wie lange noch bis zum nächsten Abstieg. Dasselbe geht auch mit Abstieg, also nicht nur Anstieg, sondern Abstieg. Und äh, das habe ich mir so geil gefunden, dass ich mir, dass ich mir gedacht habe, das muss sich auf das Sunto auch irgendwie gehen, Und es tut es nicht und das fällt mich an.
1: Ich habe keine Ahnung, ob das geht und ich.
0: Ich habe extra geschaut und es gibt ja dieses Sunto Plus. Feature ja. für, den, für den neuesten Runner und äh, es gibt dort ein Climb, so Plus-Ding, aber das ist nur quasi für so Hill-Repeat, so quasi After-Effect. Du laufst irgendwo drauf und er sagte, das war jetzt dein erster Anstieg. Ja, und, und er sagt
1: da, wie viel, wie viel Höhenmeter du noch hast und so.
0: Er, er sagte, dir, wie du gemacht hast. Du, du siehst dann, du siehst quasi, wenn du äh, Navigationsmodus bist, siehst du die Strecke und, und weiter siehst du das Höhenprofil. Aber mhm. du siehst, jetzt nicht nur die einzelnen Anstiege und Abstiege und wie lang die sind. Und ich habe dann gesagt, so, man kann bei diesem Sunto plus nämlich äh, submitten, welche Features man sich wünscht. Und genau das habe ich mir gewünscht. Keine okay. Ahnung, ob sie das irgendwann mal machen. Aber das, ich fand das echt geil.
1: Ich hätte gerne einen persönlichen Erklärbär, weil ich beschäftige mich so wenig mit der Uhr. Ich druck auf Start, ich druck auf Stopp Und äh, ich habe es auch schon geschafft, eine Route London und der zu folgen. Ende.
0: Ja, das ist das. Nein, ich, ich, ich das.
1: Und ich lache jeden zweiten Tag über die Hey, du hast so und so viel Energie in der Früh. Ja. Ich glaube, das sollte auf 100 sein und bei mir sind der früh auf. Was 46 und ob Mittag ist es auf 0. Das heißt, wenn, wenn ich mit meiner Uhr nach folgend äh, leben würde, würde ich mir einfach jeden Tag zum Mittag hinlegen. Und <lacht> das war's dann. Ja, Schicht im Schacht. Nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie cool das meine Umgebung findet.
0: Ja, du machst Gedanken mit um die anderen. Auf jeden Fall haben wir dann äh, nach neun Stunden den Lindkogel Ultra Trail offiziell beendet, haben danach ganz, ganz, ganz viel Wasser in uns reingeschüttet und waren froh, endlich wieder Flüssigkeit zu uns zu nehmen. War dann durchaus auch schon anstrengend. Man war ja ein Zeital äh, auf den Beinen und dann sind wir heim, haben viel gegessen. Übrigens, äh, weil wir es auch das letzte Mal hatten mit, dem, mit den Wuchteln, äh, diesmal habe ich Marillenknödel von der Mama gegessen. Tja, Und nochmal der
1: Aufruf an deine Mama, wo ist mein Anteil?
0: Ja, das ist, das ist nur, nur dass du das wieder weißt. Und
1: Ich habe Flasks
0: als Geisel. <lacht> oh, stimmt, 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 ich muss, ich muss gut zu sein. <lacht> äh, Mama, wenn du, wenn du das hörst, hätte ich gerne die Flasche schon. Das heißt, ich kann ja nicht, ich kann keinen Aufruf über den Podcast geben, weil dann. Verdammt, verdammt, verdammt. Alter. Lass es einfach weitergehen. Äh, und für den nächsten Tag als, als, als Doppeldecker haben wir uns überlegt, dass wir den Schneeberg-Trail laufen äh, und danach das Ganze mit dem Schneeberg-Laufen in die verkehrte Richtung abschließen. Das heißt, äh, starten in Buchberg. Mhm. Am Schneeberg laufst du den Schneeberg-Trail, der ja über, über Öler und Schober quasi rauf geht am Schneeberg, über die, mhm. die Fischerhütte und dann quasi den Schneeberg wieder runter quasi über den Schneeberglauf. Ach, okay. ah, der Schneeberglauf ja, endet steht's. ja quasi bei der Bergstation der, 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 der Bahn und mhm. dort kommst du beim schneeberg an und dann laufst du einfach,
1: einfach runter. Die Bahn entlang? Ja, quasi. Ja, okay, machen. ja.
0: ja Verstehe. Sumarum Sinn, der Sinn summa summarum, ist ein, ein, ein Marathon. Mit ebenfalls also beide Läufe haben so 2400 Meter. Ähm, ja, und das haben wir dann, wir haben uns eigentlich gedacht, dass wir dann beim, beim zweiten Tag nicht mehr ganz neun Stunden brauchen, ein bisschen schneller sind. Im Endeffekt waren wir auch schneller um 10 Minuten oder so. Um
1: also bitte, Stunden. schneller ist schneller. Richtig.
0: <lacht> ich war dann aber ehrlich gesagt in der Früh, zu Beginn eigentlich überrascht, dass es gar nicht so schlecht ging von den Beinen. Wie man dann im Buchberg ankommen sind, nicht ausgestinkt wenn man dachte, fuck, jetzt muss ich einen Marathon laufen, am Schneeberg raus. War die Begeisterung kurzfristigerweise vielleicht semi-hoch. Mhm. Aber es ist, es ist, ja, was soll ich sagen, es ist ein Gang. Und auch da war das Problem, weil wir haben versucht, aus, aus den Fehlern des Vortags zu lernen und haben uns mal informiert, welche Hütten eigentlich offen haben, weil keine zum Glück nicht, weil das war vor allem, wir haben uns gedacht, es ist ja relativ einfach. der schneeberg trail geht ist ja ungefähr 33 Kilometer und der geht er ja vorbei am Ölerschutzhaus ähm, auf der Edelweißhütte, Fischerhütte und das ist, das, das ist ganz oben im Schneeberg und dann quasi die das Ziel quasi da bei der, bei der Bahn oben. Das Ölerschutzhaus dazu gehabt, weil die Montags Ruhetag gehabt haben. Da, da hat mich dann am Vortag der, die liebe Bergzieger darauf aufmerksam gemacht, dass die möglicherweise Montags Ruhetag haben. Dann habe ich eigentlich gelesen, dass die Edelweißhütte auch Ruhetag hat, montags. Habe aber übersehen, dass da drin stand, außer äh, wenn Ferien sind und zum Glück sind, gerade jetzt Sommerferien. Und die Fischerhütte und die oben haben, hat, hat, hat ganz sehr offen. Das hat uns dann so ein bisschen, ein bisschen den Arsch gerettet. Die, die Edelweißhütte ist bei Kilometer 22, 22. War es jetzt auch so vier bis fünf Stunden. Ich glaube, es waren dann im Endeffekt viereinhalb Stunden oder so.
1: Wie viel habt ihr mitgehabt? Zwei Liter?
0: Vier, ja, zwei Liter. Vier Flasks. Mhm. Es war halt relativ warm auch wieder. Es war sonniger als am Tag davor.
1: Bäche am Weg? Nein. Ah, okay, also hätte da nichts irgendwie so ein äh, Portable-Filter-Teil geholfen. Nein, 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 nein,
0: nein. Ich meine, wir sind dann beim Ölerschutzhaus vorbei, da ist dann da vorne gestanden, hat gerade Holz gehackt. Ich sage mal, wenn es ganz kritisch wäre, wär, also ich habe mir kurz überlegt, aber es ist ein, ja, wenn er weiterglauben, hätte man, hätte man die vielleicht fra- ganz lieb fragen können, ob es so ein bisschen Wasser gibt. Es, es ist dann es ist, es ist gegangen. Also das Doofe war nur, dass sie weil ich dann auch nicht mehr genug wusste, bei wie viel Kilometer das jetzt genau ist, die, die zweite Hütte, habe ich mich halt dann auf die Angaben auf der Seite verlassen, da stand Kilometer 20, und im Endeffekt war es aber Kilometer 22 oder 23. Mhm. Und dann bist du halt da schon über, über den einen drüber und glaubst, dass du jetzt schon quasi jetzt, um drauf um draufzukommen, dass du über noch einen Hügel drüber musst, der jetzt auch nicht so unsteil war, das war dann für die, für die Moral vielleicht nichts, nichts <lacht> Ja,
1: also das ist ist ja lustig, das das, äh, Problem kennen ja, glaube ich, ich ich, ich glaube jeder Läufer, da ist, glaube ich, die die Distanz sogar wurscht, aber dieses, du nimmst dir vor, N Kilometer zu laufen oder das Ziel ist so und so viele Kilometer entfernt und wenn denn diese Distanz erreicht ist und das Ziel ist oder die Labestation ist nicht da, ich ich glaube, das ist dann immer der Punkt, wo jeder sich denkt, so, nein, Jetzt mag ich nicht mehr.
0: Ja, es ist, mein, es ist, mein, äh, es ist mental einfach.
1: Mhm. Und sie so sagt so, Ich habe mir das vorgenommen, jetzt da wollte ich auch nur das laufen. Ob das jetzt 5 da Kilometer oder 50 sind, ist eigentlich wurscht, aber wenn, wenn Schluss ist, dann muss halt auch aus sein.
0: Ja, ja. Ja, also wir jo. sind dann dort angekommen haben dort auch wieder dann äh, einen Liter in uns hineingeschüttet. Und auch das ist das Problem halt dann alleine machen. Dann waren zwei vor uns, die halt, die waren halt eh schon so durstig. Und dann sind zwei vor uns gewesen, die hat ewig nicht weitergemacht, damit was sie jetzt bestellen, ob sie einen Schweinsbraten wollen oder kein Schweinsbraten, und der will einen Schweinsbraten und der doch nicht, und, und sie schon so die Zungen rausgegangen. Ja, da verbrauchst du dann auch unnötig Zeit. Ich glaube, wir sind sicher, wir müssen jetzt gesch- schätzen, irgendwie sicher Stunden irgendwie nur dann auf Hütten abgehangen irgendwie mit halt anstellen, und warten, bis du es kriegst dann trinken, äh, Flasks nachfüllen, das geht halt dann bei Rennen schon ein bisschen knackiger, das wenn, wenn alles vorbereitet ist.
1: Ähm, habt ihr am zweiten Tag das Problem gehabt, dass ihr jetzt schnell gestartet hat?
0: Hm, nein, würde ich nicht sagen. <lacht> Wieso?
1: Ach, was das so Oberpacen am Anfang. Ich habe ja. mir gedacht, wenn du am Vortag ein Ultra machst, vielleicht, vielleicht bist du dann einfach entspannter.
0: Ja, ja. <lacht> da, da, da war auch ein bisschen verlaufen aber nicht, nicht so tragisch beim ersten Mal weil so ein bisschen habe ich, hab ich äh, die Strecke ja schon gekannt, weil den Schneeberg Trail bin ich ja schon dreimal gelaufen glaube ich aber halt ja, aber es war, es war okay, es war dann der, der der Aufstieg rauf zum Schneeberg selbst da ist, da, der, den fand ich dann super, da bin ich ja dann irgendwie so ein bisschen in meinem, in meinem Element und im äh, die Stecken unten lassen, weil wir beide das, den Gurt vergessen haben, diesen, diesen Bauchgurt, wo du das Stecken hinten drauf tust, und dann beide zu faul, die, die ganze Zeit in die Hände zu halten. <lacht> bei dir diesen, wo du, wo, du, wo du, hinten dann so reinschnallen kannst.
1: Ja, das das, das bei dir gut funktioniert und beim äh, Steffen gar
0: nicht. Ja, genau. <lacht> und ja, deswegen haben wir uns in beiden Auto lassen, das letzte Stück auf habe ich so ein bisschen vermisst. da glaube ich, werde ich noch ein bisschen. Schon effizienter und schneller raufgekommen, wenn ich mich dann so meinen Stecken irgendwie hocharbeiten hätte können. Ich mag das immer ganz gern. Aber ja, wir waren dann oben und haben uns der Fischerhütte dann nochmal kräftig, kräftig versorgt. Wie wir dann nach 33 Kilometer eben zu der Bergstation von, dem, von der Bank gekommen sind, war meine Motivation dann noch die 10 Kilometer oder 9,5 Kilometer, oder was da genau sind, runterzulaufen, so semi hoch. Und es hat dann noch das letzte Teil vom Schneebereich auch, ist ja dann. Äh, relativ technisch. Das dann runter war halt auch so semi-lustig, weil man dachte, wenn das jetzt dann die ganze Zeit so weitergeht runter, dann wird das ein Spaß. Aber spätestens dann, wenn du bei der, bei der Wuchtelhütte bist.
1: Also äh, der Mittelstation ist das, glaube ich.
0: Ja, genau. genau. Da haben wir dann auch nochmal noch äh, einen gespritzten, also einen Johannesberg gespritzt, nachge- nachgetankt. Dann kommst du auf die quasi Forstautobahn und dann ja, dann lasst du laufen. Da haben lassen.
1: Ja, da musst du nur schauen, dass du nicht ist.
0: Genau, Also <lacht> Sache, Da war ich dann auch schon so, so: Bitte, ich will jetzt endlich runter. Jetzt waren wir gestern neun Stunden unterwegs, da jetzt quasi schon über acht Stunden unterwegs. Ich will heim, ich will, wir sind nämlich das Auto, haben niemanden Bilder geparkt, Ich will einfach nur zum Bilder und in mich reinschütten und äh, essen. Das heißt, und
1: Resultat des Wochenendes sind äh, 90 Kilometer gewesen, glaube ich, in zwei Tagen.
0: Ja, ungefähr. Mehr, mehr als 90, 98.
1: 98 Kilometer an, an zwei Tagen zusammen. Ja. Plus äh, die restliche Woche, das war dein Peak glaube ich, die
0: in der Woche Vorbereitung. Davor, ja, die Woche davor. Was war denn alles zusammen? Die Woche davor, also ich kann es nur nicht sagen, die, die eine Woche, wo ich, der Sonntag der Lindkogel Trail war, weil Strava zeigt es halt eine, quasi nach Montag bis Sonntag an der Woche, waren 110 Kilometer mhm. und die Woche danach waren 116, obwohl halt so ein paar Autofahrten auch drehen sind, aber es waren nur,
1: okay, also du nur wirst auch 110, auch Aber du wirst alles zusammen so in sieben Tagen 130 ja, so gemacht. 130 mhm. ungefähr. Ja, 130
0: Kilometer ungefähr. Naja,
1: das ist schon ganz ordentlich.
0: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich war danach schon ziemlich, ziemlich ausgelaugt. Es war das war, das waren noch quasi 18 Stunden auf die Beine, so, mhm. so muss ich mal und Und
1: Ja, da bist du bei Mutter der Halbzeit bei der Halbzeit. Tag, Du bist beim UTMB Be- schon bei der Halbzeit.
0: Ich weiß. Aber es ist. Das, das, ja, das war es. mental. Also du musst dort halt rechnen. Also ich auch gesagt, weil wir sind die 42 Kilometer mit 2.400 Höhenmeter, sind ungefähr ein Viertel vom UTMB. Be- auch von den Höhenmeter sowie von den Kilometern. Das kommt ungefähr hin. Sind wir halt in 8 Stunden 45 oder sowas gelaufen. Was jetzt. Schon ein ganz guter Richter ist, weil du bist es nicht mit frischen Beinen reingegangen, weil dann kannst du sagen, okay, ja, also mit frischen Beinen, dann laufst du natürlich schneller weg, als wenn du jetzt dann die, das, das, die, die zweite Marathon oder den dritten Marathon laufst. Die Beine waren schon relativ schwer danach und deswegen war es schon ein, 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 ein Vertrauens-, Selbstvertrauensboost. Weißt noch immer in 8 Stunden, 45 was, wenn du das jetzt viel hintereinander machen würdest, so bei einer 32er, 32 Stunden rauskommst. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt 32 Stunden laufen könnte mit dem B, aber das quasi mit, 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 mit der Vorbelastung, mit, mit den schweren Beinen quasi neun Stunden Marathon braucht für, ist auch schon klar, dass das dass alles ein bisschen Milch, Milchmädchenrechnung ist, aber ich, ich glaube, es war, war insgesamt kein schlechtes Wochenende für, für, für das, was wir tun wollen und hat das halt schon ganz gut irgendwie simuliert. Zugegebenermaßen, die Woche danach war hart. Also, <lacht> Die Woche danach. Wie viele
1: Ruhetage? Zwei, drei. Einen.
0: Und eigentlich der im Plan stand, dass ich am nächsten Tag zumindest 40 Minuten ausradeln soll. Da habe ich dann, da habe ich dann dezent einen drauf, drauf geschissen, weil ich da echt null Bock hatte. Also so, sowas von keinem Bock. Äh, am Mittwoch haben wir dann Bergsprints. Äh, Sechs mal zehn Sekunden. Mal also das Ganze zweimal. Dann war am Donnerstag waren äh, 80 Minuten und am ähm, Freitag waren so Schwellenintervalle, wo du äh, fünfmal, fünfmal drei Minuten in Zone 4 und viermal drei Minuten mit jeweils zwei Minuten Pause. Das war schon hart. Und auch der, ähm, am Sonntag dann die 26 Kilometer mit 800 Höhenmeter, die es mir verregnet hat, weil da die die Regenmassen des Jahres auf mich äh, hin- hinabgeprasselt sind, die waren schon hart. Also da
1: Wolltest du nicht irgendwie mehr als 40 machen?
0: Ich wollte eigentlich 48 machen, mhm. mit dir gemeinsam, teilweise zumindest in der Früh. Und am Vortag haben wir halt gelesen, okay, dass am Vormittag die, die, die Gewitterwahrscheinlichkeit irgendwie bei 95 Prozent ist. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Ich bin am Nachmittag draußen bei den Eltern von der Freundin. Ich mache dort einfach die Hälfte ungefähr dass dann am Vormittag schön ist und am Nachmittag, wenn ich die Hälfte mache, quasi, dass der Niederschlag kommt, der, der am Vormittag angekündigt war, das konnte ja keiner wissen. Aber da hat es mich echt, innerhalb von zwei Minuten hat so solche Wassermassen runtergehaut und ich bin da über so so so, 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 nicht so die Forstwege rauf, sondern so, so wiesenmäßig da so rauf und runter. Da waren, da waren, hat es plötzlich Mini-Bäche gebildet, das war selten sowas, sowas erlebt, dass ich in so kurzer Zeit so, nass geworden bin. Und das war mir ja eigentlich wurscht gewesen, weil äh, es war Sommerregen, das heißt es war eigentlich im Gegensatz zum Dunstigen, bis davor war, eigentlich eher relativ angenehm. Nur das halt so gedonnert hat, hat mir ein bisschen Sorge bereitet, weil ich auch letztens erfahren habe, dass, äh, dass ich wen kenne, der vom Blitz getroffen worden ist. Und das ist nicht lustig, wie man so hört.
1: Sieht man es demjenigen an?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber...
1: Also es ist nicht derjenige, den wir beide kennen. Ich weiß der nicht. Der schaut nicht. nur so aus, als ob er der Blitz gestraft hätte.
0: Ja. <lacht> ja. Nein, es, ist, es ist nicht einer deiner Mitarbeiter. Der
1: Unaussprechliche. Nein, da ist es nicht. Nein, der ist es nicht. Okay. Ich glaube,
0: die können es theoretisch auch kennen, aber ist ja wurscht. Das mag sein.
1: Ähm, aber und, ja. und nur, mir nur Arsch...
0: schön. Ja, Arschloch. <lacht> 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 und nur, nur der Vorschlag, am, am, also gest, gestern quasi, äh, also am Tag nach dem Verrecken, hätte ich dann auch nochmal 30 Kilometer oder 36 laufen sollen. Da war es mir dann, das war mir dann zu viel. Erstens war, war die Freundin Impfung gehabt am Tag davor und war ich eh äh, nicht so gut gefühlt. Aber das, da war wir dann, da habe ich gesagt, nee. Nee, 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 nee.
1: Äh, Nein, ich muss sagen, äh, äh, du, du machst ja viel mehr Training wie ich. Viel mehr. Äh, Aus
0: Prinzip wahrscheinlich. Auch.
1: Äh, äh, aber das Wort, ich habe am ähm, wann war das, am Samstag äh, Antena, an 10 an Flotten nochmal probiert, so erster Schneller nach, nach dem Impfen. Also 41 irgendwas und das war aber wirklich äh, so maximal, also schnell da wäre es nicht gegangen. Äh, aber der Plan war ja auch eigentlich schauen, äh, wie schnell ein Zehner geht einerseits und andererseits, wie ist der Tag danach, wenn du wirklich auf, auf mhm. Anschlag laufst mhm. und am Tag danach, nachdem wir nicht laufen, dann bin ich heute halt alleine äh, äh, den, den Hügel rauf und runter gedüst in alle Varianten, die mir eingefallen sind, also den bis den am Bisam- <lacht> Hochkomma, Berg, Hochkommen. Ähm <lacht> und hatte wieder mal das Vergnügen, dass Menschen dort spazieren gegangen sind, und wenn du das dritte, vierte Mal von einer anderen Seite den Hügel raufkommst, <lacht> und dieselben Menschen immer noch, entweder gerade raufgehen, runtergehen oder oben sind, kann es schon sein, dass du der eine oder andere fragt, was du, du eigentlich tust. <lacht>
0: Ich habe mir, hab mir nur gedacht, wenn der Peter mal an einem Wochenende 30 Kilometer mit über 1000 Höhenmeter alleine läuft, dann weiß man, dass er, dass er das nächste Rennen ernst nimmt.
1: Das ist wohl wahr, wobei das nächste Rennen ist es gar nicht.
0: Was du vorhast?
1: Man, man, man munkelt, dass ich eine Woche nach dem OTT bei dir beim äh, Cut antrete.
0: Ja, 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 wenn du dich endlich Und anmeldest.
1: Ich habe mich angemeldet.
0: Oh, oh, das ja.
1: Und zwar nicht beim Cut 100, das wäre jetzt, da. also ein 100 Meiler als Vorbereitung für einen 100-Kilometer-Lauf wäre vielleicht ein bisschen, das wäre wahrscheinlich eher ich. Da, da ah. wollt,
0: ich wollte gerade sagen, erinnerst du dich daran äh, an die Vorbereitung zu deinem ersten Marathon? Ja, du ja mit, mit so 30 Kilometer ja. gelaufen. Du bist und gedacht, ja. also, ich höre jetzt auf, weil ein Marathon für einen Marathon als Vorbereitung ist vielleicht nicht die beste Idee.
1: <lacht> Aber in diesem Fall mache ich es tatsächlich, ich glaube schlau, ich laufe den 60-Kilometer-Lauf und nicht den 90er. Ja. Weil drei Wochen vor einem 100er, einem 90er wäre halt auch blöd. Glaube ich auch. Und deswegen versuche ich, versuch ich dort Wochen den
0: das, 60er. Das, das, das äh, Späteste ist quasi, das du das machen kannst, sodass es noch sinnvoll ist für die 100-Kilometer. Genau,
1: das ist das erste August-Wochenende quasi. Also ja. das, das 5., 6., 7., glaube ich. Und das sind halt zwei, wirklich 20 Tage vor dem Start. Und ich glaube, dann geht es wirklich nur mehr um... Schauen, dass alles, dass, dass alles hält, was ja. da ist. Äh, und jetzt bis dorthin, äh, ach, seien wir uns ehrlich, ich werde meine Trainingsstrategie einfach gar nicht anpassen und werde einfach irgend- irgendwas machen ja. <lacht> bis dorthin.
0: Und du wirst, es wird trotzdem funktionieren.
1: Also, ist, echt, ich habe hab mir jetzt da wirklich überlegt, mit, oh, du müsstest den Lauf dann machen und das wäre gut, aber ich kenne mich ja eh. Eigentlich sollte ich jetzt, schon, dass wir aufnehmen, äh, einen Geschwindigkeitslauf machen und ich werde heute gar nichts tun, sondern ich werde einfach morgen vielleicht laufen gehen, weil es wurscht
0: ist. ist. Weil weil das aber genau das ist, was der Podcast braucht, weil wenn der Podcast jetzt zwei Leute hätte, die äh, kribisch trainieren und die da nur von ihren tollen Trainingsplänen sehen, dann fehlt so ein bisschen das das Sieben und das Young, weißt du? Wir, können, also wir sind einfach die unterschiedlichen Pole, die, das, die, die diesen Podcast einfach wieder wahnsinnig interessant machen.
1: Das kann natürlich sein.
0: Ja.
1: Aber, aber wenn ich quasi der Laufpunk bin, was bist du dann? Ja, da, da, der Typ mit Scham und Melone? Richtig.
0: Und ich bin der Konservative, der, der, das Establishment und du bist der Revolution.
1: Okay, das heißt ich darf dich anzünden.
0: Toll! Wenn du willst, darfst du mich anzünden. Wann gehen wir laufen?
1: Samenlaufen? Wann <lacht> <lacht> gehen wir laufen? Äh, du, ich Richtig kann jetzt... Ich, 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 ja,
0: ich erzähle das jetzt nicht aus, Wander. Trinidad. <lacht>
1: <lacht> du, Trinidad, das war sehr schön. Trinidad und Tobago, sehr empfehlenswert. Ja, das
0: kann ich hin. ja. Um, es ist nur der, der Ort, der zum weitesten weg ist, der mir gerade auf die Garten <lacht> eingefallen ist.
1: Du ja. hast auch sagen so können, Kramat neißiedl da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinkomme, sehr gering.
0: Okay, Kramat
1: Es ist zwar nicht weit weg, also es ist zwar nicht weit weg, aber ich will heute halt einfach nicht. Also. <lacht> ah, ja. Ja. Ansonsten fällt mir nicht viel ein. Ja, fällt auch nicht. dir noch was ein?
0: Nein, wir, das, das, wir sind jetzt quasi intensiver vorbereitet, du auf deinen Cut, ich auf meinen Osteo Trail. Ich glaube, davon werden wir dann die nächste Woche das nächste Mal berichten. Also in der ja,
1: und vielleicht haben wir noch ein kleines Interview mit Menschen, die sich gut auskennen ja. beim Training.
0: Ja. Und
1: wenn ihr Fragen habt rund um Trainingslehre oder Vorbereitung oder was wir sonst so tun oder wie viel das mal essen damit sie das ausgeht, dass wir das noch verbrauchen können wieder, lasst sie uns zukommen.
0: Oder wenn es auch speziell, speziell zu unserer Vorbereitung ist, weil wir, wir, wir planen den, den, den Trainer äh, in, den, in den Podcast zu holen, der kann euch alles das sagen, warum ich das so in den Plan geschrieben bekommen habe, wie es drinnen steht. Genau. Weil er ist und, schuld und er muss verantworten. Richtig, er
1: muss verantworten, warum du so äh, so obsessiv-devot-Trainingsplan geil bist und...
0: Nein, das nicht, aber... Naja, bist ein bisschen schon. <lacht> Man weiß es nicht.
1: Und was er sich davon erwartet. Richtig.
0: In dem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal, es hat mich wieder mal sehr gefreut, Peter. Ähm, es war sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal bald wieder live und genannt wieder laufen, wenn nicht dir so ein oh, ja. Gebiet dazwischen kommt. Du wolltest ja nicht. Ich war ja da. Hat sich schon... Für Ja, yeah, Ciao,